0: Capítulo 6. Na Floresta Deus permita que a governanta despache logo aquela gente, falou Suzana. Estou toda encolhidinha. Que cheiro horrível a cânfora, exclamou Edmundo. Deve ser dos bolsos dos casacos, cheios de naftalina, para espantar traças, disse Suzana. Tem um troço aqui me picando nas costas, disse Pedro. Não está ficando frio? Perguntou Suzana. E muito, disse Pedro. E que umidade? Que diabo de lugar é esse? — Estou sentado em cima de uma coisa molhada, e está cada vez mais úmido. Foi com dificuldade que Pedro conseguiu erguer-se. Edmundo disse, — Vamos sair, eles já foram embora. — Oh, oh! — gritou Susana, de repente, todos perguntaram o que, ela tinha, o que tinha acontecido. — Estou encostada numa árvore, disse ela. Olhem, lá longe está clareando. — Puxa vida, é mesmo, disse Pedro. E olhem para lá, e para lá, tudo cheio de árvores, e esta coisa molhada é neve. — Agora acredito que estamos no bosque da Lúcia. Já não podia haver a menor dúvida. Ficaram os quatro, imóveis, piscando na luz fria da manhã de inverno. Atrás deles, os casacos dependurados nos cabides e, na frente, as árvores cobertas de neve. Pedro virou-se para Lúcia. — Desculpe se eu não acreditei. Quer fazer as pazes? — É claro. — E agora? O que vamos fazer? — perguntou Suzana. — Ora, vamos explorar o bosque, disse Pedro. — Ufa! —— exclamou Suzana, batendo com os pés no chão. — Está um frio de doer. E se a gente vestisse esses casacos? Não acham uma boa ideia? — Não são nossos — disse Pedro, temeroso. — Ninguém vai ligar — replicou Suzana. — Replicou Suzana. — Além disso, não vamos levar os casacos para fora de casa. Eles nem vão sair do guarda-roupa. — Não pensei nisso — falou Pedro. — É mesmo. Assim não vai haver problema. Ninguém vai dizer que pegamos os casacos se eles continuam no guarda-roupa, pois a minha impressão é que o País Fantástico está dentro do guarda-roupa e logo puseram em prática a sensata sugestão de Suzana. Os casacos eram enormes para eles, chegando aos calcanhares, e pareciam mais imponentes mantos reais do que simples casacos. O importante é que se sentiam mais quentinhos, e cada um achava o outro muito elegante. — Vamos fazer de conta que somos exploradores polares? — Nem é preciso, disse Pedro. — Mesmo sem fazer de conta, a coisa vai ser muito divertida. Foram andando da direção da floresta. No céu... Juntavam-se em nuvens escuras, e tudo levava a crer que cairia mais neve antes do anoitecer. — Escutem — disse Edmundo —, não acham que devemos cortar um pouco à esquerda para irmos diretamente ao Lampião? Havia esquecido que o seu papel era continuar fingindo que não conhecia o bosque. Os outros pararam e ficaram olhando para ele. Pedro assobiou. — Ah, então você já esteve aqui. Você disse que era mentira da lua. Fez-se um silêncio mortal. — se há uma coisa que eu odeio, disse Pedro, mas logo se calou, encolhendo os ombros. De fato, nada mais havia a dizer. E de novo puseram-se a caminho. Edmundo ia resmungando para si mesmo. Cambada de gente pretensiosa! Um dia vocês me pagam! Aonde vamos? perguntou Suzana, ansiosa para mudar o rumo da conversa. Acho que a Lúcia é quem deve nos guiar, disse Pedro, e ela merece. Depois do que acabamos de ouvir, para onde, Lu? E se, fomos... e se fôssemos visitar o Sr. Túminos? Que acham? É aquele fauno bonito? Concordaram todos, apertando o passo, batendo os pés no chão. Lúcia saiu-se bem na missão de guia. A princípio, não estava muito certa se encontraria o um caminho, mas foi reconhecendo aqui uma árvore de um jeito estranho, ali um tronco no chão, até chegarem àquele lugar em que o caminho piorava. Por fim, deram com a porta da caverna do Sr. Túminos, mas aí esperava-os uma triste surpresa. A porta fora arrancada e partida em pedaços. Dentro da caverna estava escuro, frio, úmido, desagradável, como se o local estivesse desabitado havia vários dias. A neve entrava pela porta e amontoava-se no chão, misturando-se com as lenhas mal queimadas e a cinza da lareira. Era como se alguém tivesse espalhado a cinza pelo chão para apagar as chamas das lenhas. A louça estava toda partida e o retrato do pai do fauno fora esfaqueado e dilacerado. — Bonito trabalho! — exclamou Edmundo. — Valeu a pena ter vindo aqui. — que é isso? — falou Pedro, ao ver um pedacinho de papel pregado no tapete. — Tem alguma coisa escrita? — perguntou Suzana. Acho que tem, mas não consigo ler com essa luz. Vamos para fora? Saíram todos, e Pedro leu o seguinte. O antigo inquilino deste prédio, o Fauno Túminus, está preso, aguardando o julgamento... Acusado de crime de alta traição contra sua Majestade Imperial, Jadis, Rainha de Nárnia, Castelã de Cair Paravel, Imperatriz das Ilhas Solitárias, etc. É acusado, outro sim, de auxílio aos inimigos da supracitada Majestade, abrigando espiões e confraternizando-se com humanos. Malgrim, Comandante-Chefe da Polícia Secreta. Viva a Rainha! Os quatro meninos olharam um para os outros. — Esta terra não está me agradando nem um pouquinho — disse Suzana. — Quem é essa rainha, Lu? — perguntou Pedro. — Sabe alguma coisa a respeito dela? — Não é rainha nada. É uma feiticeira horrorosa, a feiticeira branca. É muito odiada no bosque. Foi ela quem encantou as terras de Nárnia, para que aqui seja sempre inverno e o Natal nunca chegue. — Eu só queria saber de uma coisa. De que adianta seguirmos em frente — disse Suzana. — Quer dizer, acho que não é muito seguro. E pode até não ter graça nenhuma, e depois está ficando cada vez mais frio e não temos nada para comer. Vamos para casa? Ah, isso é que não. Agora não pode ser, disse Lúcia de repente. Não podemos voltar depois do que aconteceu. Foi por minha causa que o Fauno se meteu nessa confusão. Foi ele que me escondeu da feiticeira e me ensinou o caminho de casa. É isto e isto que eles querem Dizer, com o auxílio aos inimigos da rainha e confraternização com os humanos, temos de fazer tudo para salvá-lo. Grande coisa havemos de fazer, disse Edmundo. Nem temos o que comer? Calha a boca, disse Pedro, ainda muito zangado com Edmundo. Qual a sua opinião, Susana Temos aqui dentro de mim uma co... Tem aqui dentro de mim uma coisa horrível dizendo que Lu está certa, disse Susana mas por mim não dava nem mais um passo. Ah, se eu não tivesse vindo! — Mas temos de fazer alguma coisa pelo fauno, seja lá o que for. — Também acho — disse Pedro. — O drama é não termos trazido comida. — E se voltássemos para pegar algo na dispensa? — Mas quem nos garante que se a gente sair vai poder entrar de novo nesse país mágico? — Acho que o melhor é continuar. — Também acho — disseram as duas meninas ao mesmo tempo. — Se ao menos a gente soubesse onde é que o coitado está preso — disse Pedro. Todos ficaram calados, imaginando o que podiam fazer, quando de repente Lúcia exclamou. — Olhem aquele pinta-roxo de papo vermelho. É a primeira vez que vejo um passarinho aqui. Prestem atenção. Está com uma cara de quem quer falar alguma coisa. Os passarinhos de Nárnia também serão capazes de falar? Voltou-se para o pássaro. — Senhor pinta-roxo, seria capaz de nos dizer para onde levaram Túminos, o fauno? E deu um passo na direção da vizinha, que logo levantou o voo, mas para uma árvore ali perto empoleirada lá, ficou olhando para eles, como se tivesse entendido tudo o que haviam dito. Quase sem querer, os quatro avançaram mais um passo ou dois. O pinta-roxo voou de novo para a árvore mais próxima e ficou olhando. Aliás, não é fácil encontrar um pinta-roxo de papo tão vermelho e de olhos tão brilhantes quanto aquele. — Sabem de uma coisa? — perguntou Lúcia. — Acho que ele quer que a gente vá atrás dele. — É o que parece — concordou Suzana. — Que acha, Pedro? Não se perde nada experimentando. De fato, o Pinta-Roxo parecia compreender tudo perfeitamente. Saltando de ramo em ramo, ia sempre uns metros à frente para ser seguido sem dificuldade. E assim foi servindo-lhes de guia pela encosta abaixo. As nuvens se abriram e surgiu um belo sol de inverno. Em volta, a neve tomou um brilho deslumbrante. Havia quase meia hora que caminhavam, as duas meninas sempre na frente, quando Edmundo disse para Pedro. Se por acaso você puder descer desses pedes, tal para falar comigo, tenho uma coisa séria para lhe dizer. Que coisa? perguntou Pedro. Psyll, não fale tão alto. Não vale a pena assustar as meninas. Pensou bem no que estamos fazendo? O quê? disse Pedro, baixando a voz no murmúrio. Estamos indo atrás de um guia que não sabemos quem é. Como vamos saber de que lado está o passarinho? Quem pode dizer se ele não está levando a gente para alguma armadilha? Que ideia boba! Além disso, você está vendo, trata-se de um pinta-roxo. Em todas as histórias que li, os pinta-roxos são sempre bons sujeitos. Ele nunca ficaria do lado errado. Ah, é assim? E como vamos saber qual é o lado errado? Como é que vamos saber se os faunos estão do lado certo e a rainha, sei, sei, já disseram que ela é uma feiticeira, está do lado errado? A gente não conhece os faunos e não conhece a rainha. O fauno salvou Lúcia. É o que ele disse, mas podemos mesmo saber? Outra coisa, quem é que sabe qual é o caminho de volta? Puxa vida, exclamou Pedro, não me lembrei disso. E não há comida à vista, concluiu Edmundo.